0: 离开医院已经是深夜，夏雷回到家里，前脚进客厅，妹妹夏雪就从她的房间里走了出来。夏雪今年18岁，容貌与夏雷有些相似，身高足有一米七，身高腿长，亭亭玉立，是一个人见人爱的大女孩。哥，你这两天都去忙什么了呀？下午我给你打电话的时候，你的手机关机，我又找不到你们的工地，担心死我了。夏雪数落着他的哥哥，但他说的每一个字都夹带着对夏雷的关心。夏雷笑了一下：“这么晚了还没睡，是在等我吧？”“那还用说，你不回来，我怎么安得下心睡觉？”夏雪微微翘起了小嘴儿，夏雷是他在这个世界上的唯一的亲人，也是他唯一的依靠，他又怎么不关心他呢？没事工地加班夏雷说道。呃，坐吧，哥给你说件事儿。什么事儿？夏雪坐在了夏雷的旁边，好奇的看着他的哥哥。夏雷掏出钱包，将一张银行卡放到了夏雪的手里。这张卡里有三万块，你拿去交学费。三万块！夏雪顿时吃了一惊：“哥，你哪来的这么多钱呢？你是不是做什么坏事了啊？”夏雷假装板起了面孔：“你这丫头说什么呢？”你哥是那种做坏事的人吗？呃，是这样的，今天碰巧救了一个人，那人挺仗义，给了我五万块报酬。我想着是我们母亲在保佑我们，你就安心拿着，不要胡思乱想。哥，你救了谁呀？夏雪聪明的很，夏雷的解释虽然很合理，但他也不会轻易相信。夏雷就知道他这个妹妹难打发，他早就准备好了。他将龙兵给他的名片拿了出来，递给了夏雪：“啊，这是他的名片。呃，他倒是京都人，如果你在那边碰到什么麻烦，你就可以给他打电话。”夏雪这才相信了夏雷的话，他松了一口气，然后又咯咯笑了起来。哥，是个女人呢，她长得漂亮吗？夏雷的脑海里顿时浮现出了龙冰的冰艳的面孔，他随口说了一句：“漂亮，非常漂亮。”哟，这就赞上了呀，人家还给你留了电话，这是一个暗示呀。夏雪笑着说道：“哥。”你也老大不小了，你就主动一点约人家喝喝茶、看看电影什么的。早点给我兑换一个嫂子啊！兑换你个头啊！不许开你哥我的玩笑。夏雷继续板脸。还有，这几天你就留在学校吧，不要回来了。为什么呀？下雪不愿意。夏雷说道：“呃，那什么。”夏雪哈哈笑道：“我明白了，你想约我未来嫂子回家，不想我在家里当电灯泡是吧？好啊，我等，我明天就留在宿舍里和同学住。”夏雷本来不知道怎么哄他的，他却主动说服了他自己，这倒省事了。陈春虎不会放过他，他也不会放过陈春虎。这几天让夏雪去学校暂住，也是一个安全保障。哥，你还没吃饭吧？我去给你煮碗面。夏雪又开始关心起老哥的肠胃来了。夏雪这么一说，夏雷的肚子忽然咕噜的响了一声。从澳门回来，他直到现在连一口水都没喝到肚子里，他其实早就饿坏了。算了，但我没问，我去给你煮面去了。夏雪起身往厨房走去。夏雷躺在沙发上，彻底放松了下来，他的视线遗落到了电视柜上面的一张全家福上。在那张全家福里，有他的母亲、他的父亲，还有他和妹妹，一家人脸贴着脸，每一张脸上都露出幸福的笑容。爸、啊，你去什么地方了？你知道我这几年是怎么过的吗？夏雷的心里悄悄地说着这句话。吃了面。夏雷便回房间去休息了。这一天连续使用透视能力，他早就累坏了。一上床他就睡着了，这一睡就睡到第二天午后才醒来，就连下雪是什么时候走的都不知道。餐桌上放着一碗稀饭和一碟炒青菜，一只玻璃瓶儿。还有一张压在玻璃瓶下面的一张纸条，玻璃瓶里装着一颗白色的胶囊。看见它，夏雷一下子就想到了他的父亲夏长河。夏雷还清楚地记得，五年前，也就是父亲失踪前的一年，他的身体很弱，他的父亲不知从哪儿找来一瓶药。这瓶儿药只有十二粒白色的胶囊，他的父亲让他每一个月吃一颗，这药的效果很好。他吃了第一颗之后，身体情况就好了很多。后来他吃到第十一颗的时候，父亲便失踪了，剩下一颗药也不知道跑哪儿去了。现在这瓶儿药又出现在了夏雷的面前。第十二颗药丸也静静地躺在玻璃瓶里。夏雷将压在玻璃瓶下的纸条拿了起来，纸条上写着夏雪的留言：“哥，大趁打扫爸爸和妈妈的房间的时候，发现了这只药瓶子，还有你没吃完的药。不过你现在壮壮的，大概不需要再吃这种药了。它是爸爸留给你的东西。”你留着也算是一个纪念吧。这丫头她这么好，将来不知道哪个家伙有福气会娶到她。我这个当哥哥的一定要替她把好关。夏雷笑了笑，他将纸条和药品一起放到了电视柜上的全家福相块后面，然后返回餐桌吃他的早饭和午饭。吃了 饭， 夏雷便出了 门， 下了楼。夏雷一眼便看见了正在阳台上发呆的江如 意， 他心中一 动， 走了过去。江如意根本就没有看见夏 雷， 他拖着香 腮， 看着桌上的杯 子， 不知道是在想着什么美食 呢， 还是某个俊俏的男子。大姐。一个凶巴巴的声音突然传来，江如意顿时被吓了一跳。一抬头，却看见是站在栅栏外的夏雷。他瞪眼道：“你要死啊！这么吓我！”然后他伸手去打夏雷，夏雷却躲开了。如意，我找你有个事儿。”夏雷说道。“什么事儿？”呃，是这样的，你在警局工作，你认识一个叫李清华的人吗？他是我们局长，我怎么不认识？江如意盯着夏雷，试探的道：“你找我们局长干什么呢？”夏雷说道：“呃，我有点事儿找他。呃，你能告诉我他家住在哪儿，还有他的手机号码是多少吗？”江如意打断了夏雷的话：“你问这些干什么？”夏雷笑着说道：“你以为我要去做坏事吗？我就算做坏事也不会蠢的去找警察吧？是我一个朋友有点事儿，他想找点关系，你懂的。现在这个世道，做什么事儿都得找点关系。”原来是这样。江如意从兜里掏出了他的手机，然后打开了联系人的窗口，趴在不锈钢栅栏上，将手机递给了夏雷。夏雷看到了一张李清华的照片，还有他的手机号码以及家庭住址，他记住了这些内容，然后将手机递还给了江如意，然后说道：“谢谢。”江如意将手机收了起来，抿嘴笑了一下。不要谢谢，俗气，你叫声姐就行。他的笑容很迷人，本打算离开的夏雷忍不住多看了他一眼，然后他的视线就不经意的落在了他的腰与臀上，也不怎么的，他的透视的欲望不受控制的冒了出来。江如意身上的制服短裙和 T 恤衫顿时变成了几乎可以被忽略掉的薄纱，随即消失了。江如意身上的秘密风景毫无遮掩地暴露在他的视线之中，内胸、内臀、那长长的美腿，白白又嫩嫩。他的心跳顿时加速，呼吸也急促了起来。我真是。太不应该了！夏雷使劲的晃了一下脑袋，然后又轻轻的抽了自己一巴掌，这才将满脑袋的坏念头驱除出去。你干什么呢？江如意好奇的看着夏雷。呃，没什么。夏雷尴尬的要死，慌乱中却也灵光一现，他跟着说道。呃，是蚊子，我打蚊子。就在这时，真有一只蚊子栖息在了江如意的小腰上，也不知是为了证明自己的谎言是真实的，还是不想江如意被蚊子叮一口。夏磊挥手就是一下，拍在了江如意的小腰上，啪一声脆响，小腰一阵轻颤。风龙之处也是一阵轻颤，江如意一下子就愣住了，脸也唰一下红了一大半他看着夏雷，小嘴张开，说了半晌，却没说出一句话来。夏雷将打人的手递到了江如意的面前，摊开手心，露出了一只被拍扁了的蚊子。江如意羞恼的瞪了夏雷一眼，夏雷有些笨拙的解释道、哎：“蚊子，蚊子，嗯、哎，没事了，已经打死了。”却就在这时，又一只蚊子从江如意的眼前飞过，慢慢悠悠的飞到了他的臀上，栖息了下来。江如意看了看那只吸在臀上的蚊子，又看了看夏雷。他没有说话，但他的略显凶悍的眼神却似乎在传递一个信号。你不是喜欢打蚊子吗？又来一只，你敢打吗？你敢打，本小姐就摁死你！夏雷举起了手，但最终没有落下去，只是挥了一下，吓跑了蚊子。腰上的蚊子，他还可以打一打，但屁股上的蚊子，他就不敢去打了。那个地方真的是太敏感了，也倒是的，他一个男人去打一个女人的屁股，那成什么关系了？呃，好了，我走了，回见。夏雷不敢久待，准备闪人。江如意说道。李局长喜欢在聚贤园茶楼喝茶，他最喜欢喝台湾的洞顶乌龙茶。你告诉你那个朋友，要求李局长办事儿的话，最好买点好点的乌龙茶带去。今天正好是周末，你让你那个朋友去那里找他，一定能找到。呃，我记住了。夏雷挥了挥手，走了。你还没叫姐呢，你想赖皮吗？姜如意的声音从后面传来。姐，夏磊苦笑了一下，加快了脚步。记着乌龙茶，还是姜如意的声音。夏磊的心里却暗暗的道：乌龙茶，李清华那种败类。我请他喝尿还差不多。